Hola, soy Cristín y les doy la bienvenida al podcast del viaje arquetípico de la heroína, donde compartimos historias personales de cambio para entenderlas como combustible para nuestra evolución personal y colectiva. ¡Qué momento! No puedo creer que estoy grabando el primer episodio de este podcast. Desde que descubrí el viaje de la heroína el año pasado, lo veo en todo lado. En mi proceso personal y lo que estoy aprendiendo, en conversaciones con mis amigas cercanas, en la letra de canciones que misteriosamente llegan a mí. Puede ser que tenga un pequeño sesgo por lo mucho que me apasiona este tema, pero en serio lo veo reflejado en todo. Este espacio de realidad compartida que vamos a construir juntas y juntos se siente muy verdadero, muy cercano a mi corazón y como una especie de llamado del alma. Hoy, queridas y queridos oyentes, en este primer episodio de lo que espero sea un viaje a las profundidades de nuestro ser, Vamos a empezar con una pregunta y una pequeña anécdota. Si el cambio es una parte inevitable de la vida, ¿por qué a menudo lo resistimos? En junio del 2022 me inscribí a un curso llamado Escribir para Sanar. Recuerdo ver las fechas y pensar que hubiera sido imposible que me quedara más atravesado. Y al mismo tiempo sabía que tenía que encontrar la manera de llevarlo. Necesitaba una manera de desahogarme, de expresar lo que estaba viviendo y estaba atravesando uno de los momentos más tumultuosos de mi vida. Todo se sentía inestable y lo que había asociado a seguridad se estaba desmoronando frente a mis ojos, como una alfombra que inesperadamente y sin previo aviso te quitan de debajo de los pies. Y como sobreviviente reciente de cáncer, la inestabilidad no era un lugar que quería volver a habitar. Se sentía peligroso, incluso amenazante. Y sin embargo, sobrevivir la enfermedad vino con una de las etapas más inciertas de mi vida. La clase de escritura era semanal y justo la tercera sesión me tocaría en mi día libre de un viaje. Ese día, como quien busca un buen lugar para un ritual, me fui a encuevar al piso de más abajo de mi biblioteca preferida en Reykjavik, Islandia. Estaba de facilitadora en un viaje de Wondermore y no quería distracciones, no quería que nadie me encontrara. Se sentía como un momento muy sagrado. Esa fue la clase en la que nos introdujeron diferentes arcos narrativos que podíamos utilizar a la hora de escribir. Cuando Lisa Rankin, la autora y profesora que impartía el curso, presentó el arco narrativo del viaje arquetípico de la heroína, mis células saltaron, como reconociendo algo demasiado cercano, como cuando algo resuena muy profundo en uno. 
lo que me daría cuenta después con un grupo de señoras que a través de sus pantallas me escucharon y me acompañaron, fue que había toda una simbología a mi alrededor que me estaba queriendo decir que no solo estaba aprendiendo acerca del viaje de la heroína en ese momento, lo estaba atravesando. Cuando terminó la clase y salí afuera, hacía el tipo de frío que te quema un poco las mejillas, pero te despierta. Estaba caminando sin rumbo por las calles y empecé a pensar un montón en los momentos de cambio y los periodos disruptivos de nuestras vidas. Pueden ser tan dolorosos y a la vez son una parte inevitable de nuestra existencia. También me hizo pensar en cómo nuestra respuesta a esos cambios, a esas transiciones de vida, a veces forzadas y a veces elegidas, pueden tener un impacto enorme en nuestra calidad de vida. Es decir, cómo respondemos a esos cambios desde la reactividad, con negación, con aversión, o lo navegamos con gracia y la convicción de que ese dolor viene con crecimiento y aprendizaje. Si somos curiosos y aprovechamos ese estímulo que es el dolor, a menudo hasta inspiración y nuevas posibilidades podemos encontrar. Y es que el viaje de la heroína me regaló justo eso, un mapa, una especie de brújula para encontrar sentido en las cosas que estaba atravesando. Siempre he sido una tejedora de significado, tratando de entender por qué las cosas son como son y no como quisiera que fueran. Los ciclos y las fases del viaje de la heroína me dieron una gran guía para entender las dificultades que estaban a mi alrededor, que estaba viviendo desde otra perspectiva. Fue como un flotador que me tiró al universo para poder sacar la cabeza y respirar mientras vivía una de las tormentas más rudas de mi vida hasta el momento. Veo en este podcast, queridos y queridas oyentes, un espacio y una oportunidad para examinar las narrativas que nos estamos contando sobre los eventos de nuestra vida y ofrecer nuevas perspectivas, de pronto reimaginar las antiguas que quizá ya se sienten obsoletas. Espero que esta exploración que llevaremos a cabo junto a personas maravillosas que voy a estar entrevistando nos facilite el ver y vivir vidas con mayor propósito y sentido, a navegar los momentos de cambio con gracia, sintiéndonos un poco más ligeros y ligeras y familiarizándonos con la impermanencia, que nos ayude también a cultivar la certeza de que sea lo que sea que estemos atravesando, no somos ni los primeros ni seremos los últimos, y que abriéndonos a una perspectiva más amplia, podemos ver cómo nuestras historias, que vivimos de forma tan individual y a menudo tan solitaria, nos están empujando a encarnar grandes preguntas universales. 
Un buen lugar para empezar esta exploración son los arquetipos. Los arquetipos son historias o personajes que aparecen una y otra vez en mitos de diversas culturas alrededor del mundo. Hay personas que creen que estos patrones, símbolos y personajes, que por cierto siempre contienen un aspecto de luz y otro de oscuridad, nos muestran verdades más profundas sobre la naturaleza humana. Pierre Brunel, el editor del libro Mitos Literarios, Héroes y Arquetipos, dice que son una especie de autoridad moral, una guía de cómo debemos de vivir nuestras vidas. Para mí, analizar y entender mitos y arquetipos me parece fascinante. Tienen esa cualidad que nos ayuda a explicar la naturaleza del mundo. Aluden a la psicología humana y nos ayudan a entender el porqué detrás de las tramas humanas. Quizá por eso hay tanta compatibilidad entre historias universales de culturas alrededor del planeta. Al ser un reflejo de nuestro mundo interior, nos dan luz sobre las historias que nos contamos colectivamente para darle sentido a las cosas. Cuando aprendo sobre un arquetipo con el cual me siento identificada, no sé, por ejemplo, Artemisa, la guerrera, me siento reconfortada en observar que ese mito personal, esa historia personal con la cual me identifico tanto y creo que solo me pasa a mí, es en realidad parte de una historia universal que encarnan muchas personas alrededor del mundo y a través de los tiempos. Qué humildad siento cuando me doy cuenta de eso. Me ayuda a acercarme a mi vulnerabilidad con más valentía, sabiendo que no estoy sola. De hecho, los patrones míticos también nos proveen con mapas para entender cambios colectivos, no solo personales. En ese sentido, el viaje arquetípico de la heroína nos invita a hacer un cambio de paradigma, del cual hablaré más en un rato. Para mí, tener esta herramienta ha simbolizado una luz de conciencia que no solo me ayudó a comprender la etapa de vida y de desarrollo en el que estaba, es decir, como mi propio proceso de evolución, sino que me ayudó también a observar y tejer eventos de mi pasado con cosas que estoy viviendo hoy y darles una perspectiva nueva, un sentido que me ayuda a orientarme hacia el futuro con más esperanza y tranquilidad y pensar que todo esto empezó en una biblioteca en Reykjavik. Ahora, hablemos de otro arquetipo que está muy presente en nuestra cultura. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre el viaje del héroe? El mito del héroe fue popularizado por Joseph Campbell, que a su vez fue influenciado por la psicología analítica de Carl Jung. En su famoso libro, El héroe de mil caras, que publicó en 1949, Campbell usó el monomito para analizar y comparar diferentes religiones y vislumbrar un hilo conductor y común denominador que llamó el viaje del héroe. 
el cual justamente alude a esta figura que siente este llamado de dejar su vida ordinaria para embarcarse en una aventura épica donde tiene que superar estos diferentes obstáculos, demonios, dragones de todo tipo y que encuentra aliados y mentores que le ayudan a superar las pruebas en su camino y también enemigos que le enseñan diferentes cosas para que pueda superar esos obstáculos externos. Al final de toda esta epopeya, el héroe se convierte en una persona diferente. Es decir, el viaje lo transforma. De hecho, no sé si se les hace familiar, pero es un arco narrativo que se usa un montón en libros y también en películas, especialmente de Hollywood. La Guerra de las Galaxias, Matrix, El Señor de los Anillos, El Hobbit, incontables otros hacen referencia al viaje del héroe. Yo recuerdo la primera vez que encontré mi primer libro de Joseph Campbell. Habré tenido, no sé, unos 13, 14 años, era un adolescente. Y recuerdo abrir las páginas, sentarme a leer y saborear su forma de expresar verdades que me parecían tan profundas y hacerlo de una manera tan suave y tan sensible al ser una niña y luego una adolescente con un mundo interno bastante complejo y preguntas existenciales que formaban parte de mi pan de cada día, encontré un aliado y mucha realidad compartida en sus palabras, casi como si a través de las páginas me estuviera hablando a mí. <risa> Recuerdo haber leído algunos de sus libros en diferentes momentos de mi vida y sentir que el libro en un acto sincrónico literalmente me había encontrado para hablarme directamente. Se sentía bastante mágico. Y aunque el trabajo de Joseph Campbell ha sido criticado por académicos por diversos motivos, es claro que hizo una contribución súper importante al esclarecer la relevancia que tienen los mitos en entender la vida moderna. Marine Murdoch, estudiante de Campbell, dice que mientras que el viaje del héroe apunta a energía que se dirige hacia arriba, es decir, hacia el espíritu y hacia afuera, o sea, al mundo exterior, el viaje de la heroína apunta hacia adentro. Es el viaje de autodescubrimiento por excelencia, de ir a las profundidades de nuestras almas para ver lo que no hemos querido ver y sanar lo que tenemos que sanar. Y con sanación se refiere especialmente a la sanación de la herida femenina que guardamos todas y todos, y nuestra cultura también. Murdoch sentía que el modelo y el encuadre del viaje del héroe no abordaba adecuadamente el viaje psicoespiritual de las mujeres. De hecho, en una interacción que tuvo con Campbell, le preguntó, ¿dónde caben las mujeres en el viaje del héroe? A lo cual él le respondió que las mujeres no necesitaban hacer el viaje porque los hombres buscan hacer el viaje del héroe justamente porque quieren acercarse a la naturaleza más femenina, cosa que las mujeres ya tienen. 
ay, como si fuera tan blanco y negro. En fin, Maureen encontró esa respuesta muy insatisfactoria y reduccionista, lo cual fue genial porque la llevó a hacer su propia exploración y unos años más tarde publicó el libro El viaje de la heroína, Women's Quest for Wholeness, o La búsqueda de la mujer por la plenitud, un trabajo que inspira el por qué estamos aquí. Yo personalmente siento un enorme respeto por el trabajo de ambos. Como mujer y tejedora de significado, encuentro en estas guías mapas arquetípicos y preguntas profundas y existenciales que ofrecen autores como estos un respiro y un posible camino que me reconforta muchísimo. Como dije antes, me han ayudado a darle sentido y propósito a los cambios, las transiciones y las crisis que he atravesado. He encontrado respuestas, pistas y guía tanto en el trabajo de Joseph Campbell como en el de Marine Murdoch. Pero en los últimos años, mucho a raíz de mi diagnóstico, he estado viviendo un momento más introspectivo. Por eso, aunque estoy segura que he atravesado varios viajes del héroe en mi vida, en este momento resueno más profundamente con este nuevo encuadre del que habla Marine Murdoch cuando alude al viaje de la heroína. Basado en historias y mitos de épocas antiguas y modernas y tomando como referencia el trabajo de Marine Murdoch, Victoria Lynn Schmidt y otros autores, el viaje de la heroína que estaremos explorando juntas y juntos en este podcast ofrece una ruta alterna para navegar momentos de ruptura personal y social. Para mí es importante aclarar que yo no me considero una experta en este tema. Como les contaba, lo descubrí hace menos de un año y yo misma estoy encarnando el viaje. Sin embargo, me parece una exploración tan profunda, tan enriquecedora, que pensé que Chiva sería invitar a otros exploradores de sus mundos internos a aventurarse en este viaje conmigo. Qué bajado sería entrevistar y compartir historias de personas que han pasado por momentos de crisis, de inflexión, donde se han sentido súper vulnerables, quizás hasta se, se han quebrado y han salido del otro lado con aprendizajes y pistas que nos pueden servir a todas. Y bueno, enos aquí probando. Este es un prototipo, por si no lo sabían. Un, ¿por qué no? Un, le voy a hacer caso a mi corazón que insiste e insiste en llevar a luz este mensaje y este proyecto. Yo he sido mucho de esa escuela, de dele sin miedo, aunque esté muerta de miedo. Es un arma de doble filo. Estoy metida en mil varas y a la vez me apasiona mucho lo que hago. Y bueno, como les conté por encima antes, fue mi propio viaje de la heroína el que me trajo hasta acá. El universo me dio un estate quieto, muy contundente, que me hizo cuestionarme todo. 
y sucedió a finales del 2018. Cuando tenía 36 años me diagnosticaron con cáncer. Estaba en la cúspide de mi vida personal y de mi carrera profesional. Literalmente el día después de que me diagnosticaron, estaba facilitando un retiro en Monteverde con el ministro de Educación de Costa Rica para llevar la empatía al sistema escolar público. Estaba tres días de viajar a Italia para dar mi cuarta capacitación en las Naciones Unidas sobre comunicación no violenta. Conversable, la organización de empatía que fundé unos años antes estaba creciendo a un paso acelerado y mi sueño de catalizar un movimiento de empatía estaba pasando frente a mis ojos. Además estaba a tres meses de casarme con el cómplice de amor, de aventura y de ambición con el que siempre había soñado. Estaba demasiado feliz y realizada. Y como a todas las personas que reciben un diagnóstico a esa edad, jamás lo vi venir. Los siguientes dos años de mi vida los pasé navegando citas médicas, deambulando pasillos de hospitales, en tratamientos y cirugías, me vi inmersa en un mundo paralelo del que nunca había sido parte y que se convirtió en mi nueva normalidad. Decidí abordarlo desde lo que más me gusta, la aventura, y lo llamé un viaje de sanación. Estaba convencida de que mi experiencia y manera de sobrellevar la enfermedad de alguna forma se iba a convertir en una manera de ayudar a otras personas. La verdad, subestimé por completo la cantidad de cambios por los que iba a pasar antes de poder siquiera poner en palabras cualquier cosa que podría serle útil a otra persona atravesando algo parecido. Y aunque hice de mi proceso de sanación un viaje lleno de belleza inesperada en gran parte, Gracias a la aventura y gracias a la red de apoyo tan increíble que me acompañó, de algunas maneras fui muy ingenua. Pensaba que todas las dificultades que había enfrentado hasta ese momento, la depresión, la ansiedad, culpa por mis privilegios, me habían llevado a este punto. Me da hasta vergüenza admitirlo, pero literalmente lo primero que pensé cuando escuché las palabras tenés cáncer salir de la boca de la doctora fue que esto me va a ayudar en mi misión de ayudar a otras personas y ayudar al mundo. Más adelante me convencí de que me curaría por métodos alternativos y naturales y que le mostraría a otras el camino para hacer lo mismo. En ese momento sentí que mi relación con mi pareja era tan fuerte, tan linda, que no solo aguantaríamos pasar por esto, sino que saldríamos fortalecidos. Ahora, cuatro años después, puedo decir que algunas de esas historias que me conté resultaron ciertas o pasaron, pero la verdad no tenía ni idea de lo que tendría que morir para que yo pudiera vivir.
y de lo doloroso que sería ese proceso. Creo que si hubiera sabido lo que me esperaba, me hubiera centrado menos en pensar en cómo iba a utilizar ese viaje para servir y me hubiera centrado más en cuidar de mí. Y sin embargo, aquí estoy ahora compartiendo sobre esto y aprendiendo un poco más sobre cómo hacerlo. A principios del 2022 y en el momento en que pensé que las cosas se iban a poner más fáciles porque ya había terminado el tratamiento, o sea, quimio en pandemia, ¿verdad? Digno de un libro. <risa> y terminé sobreviviendo el cáncer. Las cosas se pusieron mucho más difíciles. Me enfrenté a la posibilidad de no ser madre. Mi prima hermana, a quien estaba acompañando en un proceso agresivo de cáncer y que amaba profundamente, falleció a sus 32 años. El dolor que eso significó para mi familia es difícil de poner en palabras. Un par de meses después, en un examen de monitoreo, me llevé un susto gigante cuando encontraron una masa no identificada en mi cerebro y existía temor de metástasis. Al final todo salió bien, pero pasé mi tercer aniversario haciéndome una resonancia magnética de emergencia en una clínica privada en vez de celebrando como una persona normal. Además, me llevé una desilusión muy grande en una figura masculina. Y al mismo tiempo, me estaba empezando a conectar de la manera más increíble con mis antepasadas, a entender mi árbol genealógico. Me ayudó a entender que el trabajo de sanación que estaba haciendo era transgeneracional, dándole una dimensión y un sentido completamente diferente. Me llevó al Vipassana, un retiro de meditación de silencio de 10 días que representaría una especie de salvavidas y guía luminosa que me ayudó a sobrellevar todos los cambios que vendrían después con el mantra Todo es impermanente. Viví el regreso y el renacimiento de la banda musical de la que formo parte, Pasiflora. Y encarnamos el viaje arquetípico de la heroína en dos funciones en el Teatro Nacional de Costa Rica. Reconecté con la creatividad, con mi voz, con el canto. También me diagnosticaron con distimia, un tipo de depresión que me ayudó a entender muchas cosas y a tenerme más autocompasión. Tuve el privilegio de visitar países y paisajes impresionantes generaron en mí un nivel de expansión interior hasta poesía que nunca había escrito surgió <ríe> en mis cuadernos de viaje hicimos un documental sobre mi viaje de sanación en media pandemia que inesperadamente ganó premios internacionales también renació conversable la organización de comunicación no violenta que habíamos puesto en pausa me, mientras me concentraba en sanar. 
Sí, todo eso pasó el mismo año, al mismo tiempo. Llegó un momento donde al Chile me sentí como un ave fénix que emerge de las cenizas. Reconecté con mi poder interior y un nivel de determinación que pensé haber perdido. En medio de todo esto, el viaje de la heroína me invitó a darle la bienvenida a todas las formas en que recibimos lo inesperado como algo natural y humano. También me invitó a sostener con compasión los aprendizajes que fueron llegando y a observar qué sucede cuando nos permitimos ir más allá de las narrativas usuales e incluir narrativas nuevas. Bueno, eso fue un poco de mi historia y el contexto o la tierra fértil, mejor dicho, del cual nace este proyecto. Gracias por escuchar y ser un contenedor para mí. <ríe> Lo aprecio mucho. En el último episodio de esta temporada, voy a estar retomando un poco este viaje y profundizando más en lo que he sentido, en lo que he estado trabajando y aprendiendo en esta etapa de mi vida. Espero que me puedan acompañar en ese momento también. De vuelta al podcast. Quería tomarme unos minutos para hacer un par de aclaraciones que se sienten muy importantes para las curadoras de contenido de este podcast, que son Nandi, Sara y yo. Lo primero es que no queremos que se asuma que el viaje del héroe aplica solo a los hombres y el viaje de la heroína aplica solo a las mujeres. Cada mapa vislumbra viajes muy diferentes y van mucho más allá del género con el cual nos identificamos. Por eso, tener tanto mujeres como hombres de invitados en los episodios nos pareció sumamente importante. Además, mientras indagamos en ambos arquetipos, nuestra intuición nos dice que familiarizarnos con ambos mapas, tanto el del héroe como el de la heroína, ofrece una herramienta súper poderosa para entender nuestros ciclos y etapas de vida. Dicho esto, necesitamos hacer más visible el viaje de la heroína porque es mucho menos conocido y comprendido. Al estar inmersas e inmersos en una sociedad dominada por hombres, no es un secreto que todo lo que típicamente se ha relacionado con cualidades femeninas, como la emocionalidad, la intuición y el maternar, se ha considerado de alguna manera inferior o ha sido subvalorado en comparación a cualidades que hemos asociado normalmente con lo masculino, como la eficiencia, el progreso, la productividad. Quizás sobra decir que esta percepción errónea ha sido sumamente costosa para todos y para todas. Primero en el sentido de lo que se representa como cualidades exclusivamente masculinas o femeninas. Y segundo, al considerar una de las dos inferior a la otra. Por eso es que para tantas mujeres e inclusive hombres también, se ha vuelto necesario, valioso, hasta urgente, reconectar con cualidades femeninas desde un nuevo lugar. Además, qué mejor momento que este para rescatarlas e incorporarlas a nuestro planeta y humanidad. 
probablemente su falta de visibilidad y presencia en las diferentes capas de nuestra sociedad durante tanto tiempo, especialmente las que tienen más poder, apuntan a la raíz de los mayores problemas que como humanidad enfrentamos. La otra cosa que queremos decir es que nos estamos apuntando a esta exploración sabiendo que el lenguaje binario de héroe, heroína, mujer, hombre, aún no ha incorporado ni toma en cuenta algunas conversaciones muy importantes que están emergiendo y sucediendo sobre el género y el lenguaje de género, el cual, queramos o no, define quién tiene permiso de existir y ser visible y quién no. Estamos conscientes de esas limitaciones reales del lenguaje que se nos ha ofrecido y que estamos utilizando y a la vez estamos intentando sostener con mucho cuidado la pregunta ¿cómo podemos adentrarnos en esta exploración haciéndole honor a las joyitas tan generosas que nos ofrece este modelo del viaje de la heroína sin reforzar narrativas culturales de separación. Les invitamos a sostener esta pregunta con nosotras a medida que avanzamos con paciencia y compasión y que nos disculpen si hay momentos donde nuestro abordaje hubiese podido considerar a todas las personas de una mejor manera. Bueno, y ya con esas aclaraciones muy importantes hechas, ¿qué pueden esperar de esta primera temporada? En cada capítulo vamos a tener a una invitada o a un invitado súper especial que compartirá historias personales y vulnerables sobre momentos clave de su vida. A cada uno los invité por diferentes razones y motivos, pero el común denominador es que son personas que están experimentando o han experimentado momentos de quiebre, inflexión y resignificación en sus vidas. Van a notar que cada historia contiene implícita momentos de duelo y momentos de celebración, las dos caras inevitables de esta experiencia humana. En los cuatro episodios que siguen, vamos a profundizar en cada una de las cuatro fases del viaje de la heroína para realmente adentrarnos en sus símbolos, entender sus temas y el significado de cada fase. En el siguiente episodio, el 2, vamos a estar hablando sobre la fase 1, la ruptura. La fase 2 hablará sobre el descenso. La fase 3, el emerger o resurgir, o renacer, como quieran llamarle. Y la fase 4 hablará sobre el regreso. Habrá información complementaria a cada episodio en mi sitio web, así como en nuestras redes sociales, donde cada fase estará representada no solo con su propio color, sino con un simbolito para que puedan encontrar información fácilmente de cada etapa. A cada episodio le acompañará también alguna pieza, desde un artículo hasta un video o un playlist de música, así que estén atentos a eso también. 
Además, cada fase se cubrirá tanto en inglés como en español, con invitados diferentes, que a veces serán mujeres y otras veces hombres. Si hablan solo español, habrán seis episodios disponibles para ustedes que recorren todo el viaje. Este primer episodio introductorio, los cuatro episodios que describen cada fase y luego un episodio de cierre, donde estaré retomando mi propio viaje personal. Si entienden ambos idiomas, podrán acceder a dos episodios que si bien tocan temáticas parecidas y abordan este mismo hilo conductor, son bien diferentes entre sí porque cada historia de cada persona que entrevisto es única. Así que recomiendo mucho escuchar los 12 si tienen la posibilidad. Y a medida de que vamos avanzando con los viajes personales de nuestras invitadas e invitados, iremos tejiendo historias universales que nos invitan a encarnar cambios de paradigma que nos brindan una nueva forma de mirar y estar en el mundo. ¿Por qué esta exploración y por qué juntas y juntos? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que la vida está llena de preguntas y que aunque nos encanta tener respuestas, la verdad es que rara vez llegan cuando queremos. Aprender a sostener esa incomodidad de no tener todas las respuestas, esa incertidumbre, y comprender que si somos leales a las preguntas, se irán revelando a su tiempo, me parece una habilidad absolutamente esencial de desarrollar. Sin embargo, aclararnos cuál es la pregunta que estamos viviendo en este preciso momento es un ejercicio súper útil. Tu pregunta puede ser desde... ¿Cómo puedo desarrollar la valentía para dar ese salto de fe que se siente tan necesario en este momento? ¿Hasta qué significa entregarme a la vida y soltar el control? ¿Cómo puedo resignificar el ser madre? ¿Cómo puedo resignificar un evento doloroso en mi vida? ¿O bien qué significa el éxito para mí y qué pasos puedo tomar para ir creando una vida que tenga más propósito y sentido? Ser leal a nuestra pregunta nos va a ir revelando las cosas que necesitamos poco a poco, pero necesitamos armarnos de paciencia y de confianza. Entonces, si bien este mapa no nos garantiza las respuestas, nos da claridad sobre el camino que hemos recorrido hasta ahora y lo que está por venir, así como ideas y una especie de brújula que puede ser nuestro norte. Lo segundo es que este espacio nos ayuda a generar realidad compartida al traer a luz historias que le ponen nombre a los procesos que compartimos. Una de las cosas que más agradezco en la vida es poder hacer este trabajo interno en compañía de otras almas. Hacerse estas preguntas profundas sobre temas universales como el duelo, la muerte, renacer, la depresión, realización, maternidad con honestidad radical y explorarlo con una comunidad es tan valioso. Además, nombrar estos procesos sin la intención de ser prescriptivos 
es sumamente poderoso. Por último, las cualidades que incentiva y trae a la luz el viaje de la heroína son cambios que necesitamos encarnar en el mundo. Empezando por nosotros mismos y mismas. Yo misma vi en el viaje de la heroína no solo un camino para el desarrollo personal, sino también un camino hacia la transformación social que muchos de nosotros y nosotras estamos anhelando. El viaje de la heroína nos invita a pasar del individualismo a la interdependencia, de la actitud de sacrificio y victimizarnos a aprender a pedir ayuda y a recibir de la competencia a la colaboración, de la obsesión a tener todas las respuestas a vivir nuestra vida como una pregunta abierta. Esto te invitará a reflexionar sobre dónde has estado y a dónde estás ahora, utilizando este encuadre para entender tu historia personal de transformación desde una nueva perspectiva. Hay tantas cualidades hermosas y necesarias que este viaje nos ayuda a desarrollar como normalizar la muerte, entenderla como partes y capas de nosotros y nosotras mismas que hacen espacio para lo nuevo, cambiar nuestra relación con el miedo y la incertidumbre para que cuando venga y llegue a nuestra vida como olas no nos genere tanto sufrimiento, transicionar de esa necesidad insaciable de validación externa a validarnos nosotras mismas desde adentro, abrazar la quietud y el viaje a nuestro interior para que podamos conectarnos con esa voz sutil pero fuerte que tiene un tipo de poder diferente, ese poder que tiene contundencia, el que nos ayuda a reconocer y comunicarnos desde nuestra verdad. Mi esperanza es que estas historias te ayuden a vivir las interrupciones y los momentos de cambio y transición de tu vida con más conciencia y un mayor sentido de posibilidad. Mi intención es que en esta plataforma todas y todos encontremos un espacio seguro de exploración y de pertenencia. La pregunta ahora es, ¿nos aventuramos? Este episodio ha sido posible gracias al apoyo de la Feria Verde, un mercado ecológico que sucede todos los sábados en Barrio Aranjuez de Costa Rica. Los puedes encontrar en redes sociales. También agradecemos a Del Cocal, una empresa familiar que ofrece helados y yogur de coco hechos con entusiasmo, dedicación y gratitud. Más en su Instagram, Del Cocal. Quiero compartirles una frase de Joseph Campbell que dice que si viajas lo suficientemente lejos, eventualmente te encontrarás a ti mismo. Yo quiero agregar que si viajas lo suficientemente profundo, eventualmente podrás ser vos mismo o vos misma. Bienvenidas y bienvenidos al viaje de la heroína. Y no olviden sintonizar nuestro siguiente episodio, el cual será nuestra primera entrevista con invitada especial Carolina Hidalgo. Estaremos hablando sobre la primera fase del viaje, 
la ruptura. Y es un episodio que tiene de todo, amor, poder, vulnerabilidad y mucho humor. No se lo pierdan. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba The Heroines Journey Project y el website christinerain.org slash podcast, donde además de los episodios, pueden encontrar materiales complementarios a cada fase. Esta primera temporada tiene música original del cantante británico Nick Mulvey y de la banda costarricense Pasiflora, de la cual formo parte. Un abrazo y hasta pronto. alone